0: Hello, 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 et bienvenue dans le podcast Naissance Authentique. Je suis Magali Serré, alias Authentic Mom, sur les réseaux. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Maria Libera. Bonjour Maria.
1: Bonjour Magali, bonjour tout le monde.
0: Alors Maria, tu es accompagnante en périnatalité, mais pas que. On te connaît <rire> comme Madame Oxytocine. Tu as un spectacle engagé pour la naissance libre qui s'appelle « Madame Ocytocine, l'hormone de l'amour », qui est très drôle. Merci. Mais pas que Tu es présidente oui. de l'association Humanly, naissance intime, que tu as créée pour, dans un premier temps, diffuser au monde francophone euh, le livre « qui s'appelle « Les besoins essentiels d'une femme qui accouche »,« The Roof Air Art », si je le prononce correctement. Est très bien. <rire> Mais pas que. Donc, dans, ce, dans cette association euh, Humanly Naissance Intime, tu nous partages une grande diversité de choses. Euh, tu nous partages des livres, tu nous partages bien sûr euh, des liens par rapport à ton à ton DVD et ton spectacle « Madame Ocytocine ». Mais tu es aussi formatrice et tu nous as proposé des stages récemment avec Wapio. Wapio qui est absolument incroyable euh, <rire> et qui donc, tu nous permets d'avoir cette formation en français, Wapio étant américaine, sur la naissance quantique. Et ça, c'est de l'or tu es aussi euh, fondatrice de Yoniversel, le festival de la vulve qui a eu lieu début octobre, où tu nous as euh, regroupé des intervenants euh, du spectacle qui nous ont proposé des conférences, des ateliers, des cercles de parole, enfin tout un univers absolument incroyable et magique autour de l'Ioni. Donc si c'est OK pour toi je propose que tu commences par ça et par euh, <rire> la Yoni, sa complexité sa richesse et expliquer ce que c'est la Yoni, parce que moi je sais mais je ne savais pas
1: <rire> personne ne savait en fait parce que personne ne nous l'a dit donc effectivement bah déjà merci pour cette super présentation pour cette invitation qui m'a beaucoup touchée et qu'on est arrivé à caler avec grande joie dans nos agendas réciproquement très pris. et effectivement comme tu l'as énuméré Humanly c'est un réceptacle un, un fournil d'idées de réalisations. où je ne suis pas seule on est plusieurs équipes on n'est même pas une équipe on est plusieurs équipes chaque projet a son équipe d'ailleurs tu as eu l'occasion de participer des premiers plans à la fois des WAPIO. Donc, tu as vu qu'on euh, est nombreuses, il y a toute une, une partie des professionnels qui s'occupent des traductions, de l'interprétariat. La spécialité des humanistes, c'est vraiment de co-créer au niveau international et d'amener en France tout ce qui à la base serait en langue anglophone. Donc déjà ça, et puis euh, aussi de tisser des liens, tisser les liens avec le Canada, avec euh, la Suisse, la Belgique, euh, l'île de la Réunion, de la Guadeloupe. Euh, L'idée c'est de créer un mouvement euh, planétaire, et pour l'instant on est à la planète Terre, mais on s'est hâte à aller au-delà, déjà à la planétaire il y a beaucoup à faire. Euh, donc là, tu me dis la yoni, pourquoi la yoni donc, La yoni, c'est les mots plus amples pour parler de la vulve. La vulve, si on veut, c'est plus au niveau biologique, au niveau physique. On a, tous une, on a toutes une vulve, donc un organe génital féminin. Et la yoni, c'est pour y donner une ampleur plus profonde. En tout cas, ça, c'est ma façon de l'interpréter. Chacun a son interprétation, mais déjà, les mots viennent de s'inscrire. Euh, yoni, ça veut dire l'origine. Et puis, euh, voilà, à nouveau, ça, on est en résumé, hein, on, on, on est en train de résumer. Mais la yoni, donc, ce n'est pas juste un bout de chair, ce n'est pas juste euh, le sexe, ce n'est pas juste, euh, voilà, c'est un monde, c'est un univers et dont les noms, Universelle, qui d'ailleurs nous a été euh, soufflée par euh, la marraine du festival, Karine euh, de Quantic Mama, qui est une, euh, bah déjà une grande sœur et un une point d'inspiration commune. Euh, d'ailleurs, j'ai vu qu'elle a fait le podcast avec toi aussi. Et euh, Karine nous a vraiment ma marrainés, supportés, soutenus, encouragés, rien que par sa confiance et l'effet de croire euh, dans le projet. Donc, Universal a été la convergence des mondes autour du féminisme, de la naissance, de la sexualité, de l'art, de la créativité. L'idée, c'était de mettre tout le monde au même endroit parce que j'aime naviguer entre plusieurs univers. Donc, il y a des univers plus créatifs, plus artistiques, des univers plus professionnels. Euh, J'ai fait des interventions en milieu médical, euh, de mon point de vue euh, non médical, justement. Donc, je fais des conférences et des spectacles dans les maternités, comme à Grenoble invité par Alexandra Lissina euh, en Suisse, par des associations de doula. Bref, l'idée, c'était de mettre tout le monde ensemble et c'est ce qui est arrivé. Il y avait justement Marie-Claire Zog euh, de l'association doula de Genève qui est venue, alors qu'il y avait aussi euh, des artistes, des poitières qui travaillaient sur la vulve. Et c'était magnifique de voir cette convergence. L'idée, c'est qu'en tissant les liens et en collaborant entre plusieurs mondes, on puisse vraiment amplifier la portée de l'action et l'idée c'était de mettre tout le monde d'accord autour du fait que le féminisme sert l'humain, sert les hommes ce n'est pas contre les hommes mais puisque tout le monde que ce soit né par voie basse ou césarienne, peu importe on, est tous, on a tous été fabriqués dans la matrice ça c'est le seul point sur lequel personne ne peut dire que ce n'est pas vrai sauf si on est un robot ou un alien tout le monde euh, a été fabriqué dans un utérus donc la matrice c'est l'utérus et c'est un endroit tellement inconnu, rien que les règles, encore aujourd'hui c'est un lieu tellement d'inconnu, de, de souffrances, des tabous, c'est incroyable. Donc L'idée c'est de mettre ça à la lumière du jour, de dire ok, jusqu'à quand on continue à ignorer euh, l'origine du monde. Okay? Un jour il y, a, voilà, il y a ce tableau qui, qui s'appelle l'origine du monde, qui montre l'entrejambe d'une femme. Mais moi je ne suis pas d'accord, l'origine du monde c'est l'utérus. Ok? L'entrejambe les, 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 des femmes, c'est le canal. Et c'est un endroit très important aussi et très sensible. Mais là, l'utérus, ça va vraiment plus loin que ça. Donc, au Universal, ça a été un vrai succès parce qu'il y avait justement des hommes, des femmes et des personnes de tout genre parce qu'on a euh, essayé de nous informer, nous éduquer nous-mêmes, organisateurs, à tout ce qui est le monde transgenre qui, encore aujourd'hui, est très inconnu. Et donc, c'était très beau de voir tout le monde co-créer, collaborer euh, dans un vrai élan de dire « Ok, qu'est-ce que moi, personnellement, je peux… » apporter à cette cause Comment moi, en tant qu'homme, femme, personne transgenre, je peux euh, soutenir, protéger, euh, m'informer et euh, révéler l'origine du monde, donc l'utérus et tout ce qu'il y a autour, donc à partir de la sexualité, de la naissance et plein d'autres approches d'ailleurs. Euh, si, euh, <rire> si la situation sanitaire s'améliore, on va le faire, alors euh,
0: bienvenue ben oui, absolument. Et puis, on y était et les conditions euh, climatiques étaient très compliquées, mais oui. ça a eu lieu et mais il y a eu euh, toute, euh, tout le monde là qui, qui se regroupe et qui tisse ensemble. Et ça, et ça c'est magique. De... Oui, c'était vraiment une, une démonstration de à quel point c'était nécessaire.
1: C'était vraiment nécessaire. Il y a eu un épisode sévénol, un cyclone, on a tout eu et ah. on n'a pas annulé parce qu'on s'est dit, on ne peut pas annuler, cet événement est nécessaire et tout le monde avait la banane, tout le monde était heureux. Ce qui s'est passé, euh, l'acharnement climatique sur les châteaux, euh, donc sur les festivals, pour moi et pour beaucoup de nos organisateurs, a été très représentatif de l'acharnement sociétal planétaire sur la UNI. Ça, c'était très bien placé. Et, et, et notre réponse soudée et co-créatrice a été la démonstration que dans ces marasmes des guérilla contre l'origine du monde, s'il y a une vraie volonté de s'unir, ben là,
0: ça va changer le monde. Et ensemble, on va plus loin. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est aussi là ensemble aujourd'hui. Pendant le confinement, euh, tu proposes plein de choses. Euh, tu as proposé d'ailleurs ton spectacle, Madame Ocytocine, gratuitement pendant un moment. Je ne sais pas si c'est encore le cas.
1: Maintenant, il est disponible en VOD. Donc, on peut soutenir, puisqu'il n'y a plus d'occasion de performer moi-même, euh, Madame Ocitocine voilà. Euh, donc euh, les spectacles accessibles, le message faut qu'il passe et euh, il est disponible à petit prix sur internet donc sur Vimeo et vous trouvez les informations sur le site de l'association ou madameocytocine.com Oui.
0: Et sur Vimeo, il y a aussi une conférence que tu as faite et qui est sur qui s'appelle accoucher sans flipper. Et comme tu disais, qui parle donc de l'accouchement libre, l'accouchement autonome et non médicalisé. Est-ce que euh, on peut parler donc de ça, de cet accouchement libre? Et donc quand on parle d'autonomie, quelque part ça veut dire que la femme elle sait faire. Bien sûr. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en mars les monde est devenu nous
1: fous et pour X Y raison. Euh, un état de confinement a été déclaré, on n'est pas là pour faire de la politique, mais il s'avère que beaucoup de couples et beaucoup de femmes se sont retrouvés abandonnés. Abandonnés, pas par méchanceté, mais par manque de ressources, par, euh, voilà, moi je suis en strict contact avec euh, beaucoup de sages femmes libérales euh, qui font des accouchements à domicile, qui m'ont dit, on est, et que le, le nombre d'appels de femmes qui d'un coup euh, préfèrent accoucher à la maison. A explosé. Donc, elles-mêmes, elles étaient submergées et euh, voilà. Dans les hôpitaux, on ne parlait plus rien d'autre que du Covid. Ça n'existait pas le reste du monde, ça n'existait que le Covid. Très bien. Ce qui se passe, c'est que les femmes se sont retrouvées euh, donc assez seules et ma volonté a été de dire on se calme, on respire et on recommence du début. Le début, c'est que la médecine, la gynécologie n'a pas toujours existé. Okay, ça existe depuis 1800 avec notre très cher monsieur Sims, qui est un personnage, pour le dire de façon diplomatique, c'est un personnage, mm -hmm. euh, comment dire ça de façon diplomatique, un peu controversé, voilà, on va le dire comme ça. Donc vous pouvez aller vous, vous renseigner sur la façon dont la gynécologie est née. Ça a quand même ses racines dans un monde très patriarcal. Par des pratiques très brutes, où M. Sims a fait ses essais pour apprendre, parce qu'en cas, on ne connaît pas quelque chose, a fait des essais sur des femmes noires, esclaves, jusqu'à qu'il a appris la gynécologie. Je ne vais pas donner plus de détails là, parce que je n'ai pas envie de choquer mon public, mais il y a des occasions dans lesquelles je le fais, notamment la criée sexe et le gynéco. Et puis, euh, voilà. Donc, c'est pour dire qu'on peut quand même se questionner. Sur ces débuts de gynécologie qui aujourd'hui amènent beaucoup du bien. C'est très bien la médecine, c'est très bien euh, tout ce qu'elle peut apporter dans les cas d'une pathologie. Mais il faut aussi entendre que la grossesse et l'accouchement, il s'avère elles ne sont pas une pathologie à la base. Elles peuvent le devenir, mais ça ne peut pas être la règle donc dans mon accompagnement dans, dans la conférence accoucher sans flipper je me suis bien amusée avec les noms le but c'est pas de dire aux femmes vous devez accoucher tout seul ou accompagné ou à la maison ou à la clinique ou à l'hôpital ou à Timbuktu non le but c'est de dire tu sais quoi tant mieux si t'es accompagnée mais si par exemple par faute de cause majeure tu te trouves accoucher sans accompagnement sache que tu peux le faire et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a plein de femmes qui accouchent au milieu d'un rond-point d'autoroute, parce que, non, il n'y a pas de rond-point dans l'autoroute, mais au milieu d'un rond-point, parce que euh, les bébés arrivent trop vite. Alors, je ne vous recommande pas d'accoucher dans un rond-point. Mais ce que je veux dire, c'est que l'accouchement, que vous soyez d'accord ou pas, il va se passer. Ce n'est même pas quelque chose que vous pouvez contrôler. Vous pouvez créer les conditions pour qui se passe de la façon la plus douce, agréable, puissante, euh, épanouie, sécure possible. Mais que vous ayez envie ou pas, vous allez accoucher. Donc ça, c'est vraiment mon message et je ne me le suis pas inventé, je l'ai vécu. Parce qu'on ne peut jamais mieux parler de, de quelque chose que quand on l'a vécu. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au jeune âge de 20, 22 ans, je suis tombée enceinte. Et en résumant, on ne faire euh, pas l'histoire de ma vie, mais euh, j'ai rencontré quelqu'un qui euh, avait déjà accouché une fois euh, sans assistante, allait le refaire. Et euh, il m'a dit, euh, voilà, c'était une femme qui m'a dit… Euh, « Mais tu sais, tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital. » Et ça m'a fait percuter. Je me suis dit « Ah oui, c'est vrai. » En fait, c'était un moment où je vivais entre l'Australie, l'Italie, la France et l'Espagne. Donc, choisir un hôpital, ce n'était pas évident pour moi parce que je ne savais pas exactement dans quelle langue il fallait mettre mon dossier. Je l'ai quand même eu en trois langues. Mais Morale de l'histoire, j'ai décidé que j'allais me renseigner plus sur le processus d'accouchement et en faisant ça, j'ai trouvé le petit livre de Ruth et Hart, donc Les besoins essentiels d'une femme qui accouche, qui a un point fort, c'est qu'il fait 30 pages. Donc 30 pages, il n'y a pas d'excuse pour ne pas les lire, surtout une fois qu'on l'ouvre, on le lit. Imagine dans le livre. Ah, mais oui. Et surtout, il a le, 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 le bon point aussi que le papa aussi aime bien le lire, parce que c'est pratique, efficace, clair, simple et
0: court. Et l'entourage. Donc... <rire> Comment Et l'entourage. Je me permets de. Ah oui, oui, oui. Qui... Ah, le monde entier. Le le monde monde entier doit... Tout le monde devrait le lire, c'est d'utilité publique ce livre. Toutes les personnes
1: qui sont nées devraient le lire, même si on ne veut pas faire d'enfants, et ça a été la mission de Mme Ocytocine. Pourquoi amener un spectacle sous l'accouchement dans la rue ou dans des milieux qui à la base n'avaient aucun intérêt dans l'accouchement C'est parce que c'était démontré aux gens, que même si tu as euh, 65 ans, même si tu es homme, même si tu ne veux pas d'enfants, euh, même si tu es très jeune, et voilà, même si l'accouchement ne fait pas partie de ta réalité aujourd'hui, tu es né. Rien que pour ça, rien pour le fait que l'humain passe à travers ce, cette étape. On ne peut pas être sur Terre si on n'est pas né. Donc, rien que pour ça, c'est responsabilité commune de savoir comment ça se passe. D'où vient un, euh, une phrase que j'aime beaucoup dire c'est que l'accouchement, c'est l'acte le plus inconnu de la pla planète. Pourtant, c'est l'acte le plus commun. Je veux dire, ce n'est même pas commun, c'est nécessaire.
0: C'est le seul, voilà. seul qu'on a en commun.
1: Voilà. C'est voilà. très bien dit comme ça. Merci, Magali. Donc. On en était où Je me suis retrouvée dans un endroit euh, où accoucher était banal, c'était même pas normal, c'était banal. Je me suis retrouvée dans une, dans, en Andalousie, dans un milieu très rural et à la fois très multinational, c'était vraiment un, un creux particulier, euh, dans la planète, c'est un endroit où, on va dire, il y avait un gros mélange entre les alternatives le spirituelles, les, les agricoles. C'était vraiment très puissant, ce lieu. Et ce qu'il y avait en commun, c'est qu'il y avait plus de bébés que, que de que des parents, en fait. Parce que... Non, j'exagère. Mais c'est un endroit où l'accouchement était contagieux. Genre, si tu vas, tu tombes enceinte. Il faut faire attention. C est, c est... <rire> Vraiment, si, si vous souffrez de... <rire> si vous souffrez de stérilité, venez me voir, je vous emmène. Parce qu'il y a tellement d'ocytocines de, de, de vie dans l'air que tu vas les choper. C'est pire que le Covid, quoi. Bref. Donc, dans cet endroit, tout le monde a couché tout le temps. Alors, j'ai fait ma clown, hein, j'exagère, mais en résumant, c'était vraiment un endroit très rural, très paumé, dans les montagnes de l'Andalousie, où il y avait euh, beaucoup de vie alternative. Beaucoup... Les gens étaient très relax. sur ça. Ils faisaient des bébés tout le temps. Ils les accouchaient, accompagnés ou pas. Mais ce n'était pas un big deal. Ce n'était pas une, une grosse histoire. On... Il n'y avait pas autant de prises de tête comme j'ai remarqué en France. Quand je suis venue en France, je me mais c'est incroyable. Je vais avoir énormément de travail en France parce que l'accouchement en France, c'est une prise de tête. Il faut se positionner, choisir. Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais pas ça? est-ce que j'accouche, comment, avec qui, quoi. Alors que là-bas, juste, on a accouché. Puis s'il y avait quelqu'un autour, tant mieux. Évidemment, dans le cas où il n'y avait pas de pathologie, s'il y avait de pathologie, ben, on s'en rend bien compte, les corps part quand il y a une pathologie. Donc, ça mon cas, avec un bon voisinage, euh, des femmes qui avaient accouché euh, trois mois avant et qui allaient accoucher la semaine d'après. Ben, J'ai fait mon accouchement, toute seule, avec les papas de ma fille. La sage-femme, c'était une, une amie. Déjà, c'est pour elle que j'étais allée là-bas. Elle est passée euh, à une heure après que le bébé était né. Non, même pas. Non, non, c'est pas vrai. Elle est passée euh, quelques minutes après, mais je ne me rappelle pas tout parce que je venais d'accoucher, donc euh, je n'étais pas complètement là avec ma tête. En tout cas, elle est passée que ma fille était dehors et le placenta était dedans. Voilà. C'est l'axe de temps. Où euh, la vie est suspendue. Elle a toqué à la porte de ma yurte. C'est moi, j'ai pas, j'ai pas ouvert parce que j'étais en train d'accoucher mon placenta. Il y a le papa de ma fille qui a ouvert la porte. Et puis la sage-femme a dit euh, :« Tout va bien. Oui, oui, le bébé vient de sortir. Euh, le placenta pas encore. Super. Voici du gâteau au chocolat. On se voit demain. » Elle a fermé la porte. <rire> C'est oui. un sage-femme, qui est qu en train de m'écouter, il doit avoir le poil hérissé. Mais ce que je veux souligner par tout ça, c'est qu'il n'a pas dérangé le moment de la naissance. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'après l'accouchement, ou au moment de l'accouchement, mais surtout l'heure qui suit, il y a la plus grosse décharge de cytocine qui explose de la de la femme et qui englobe toute la Terre, mais notamment toute la pièce et les personnes qui sont dans cette pièce. Et c'est pour ça qu'on va tomber amoureux de notre bébé et les papas aussi et les couples aussi et toutes les personnes présentes dans la pièce. Donc, c'est une vibration très particulière et très facile à briser. Ça suffit de réveiller la femme, c'est pour ça que je ne me rappelle pas exactement quand la sage-femme est passée, mais je sais que c'était là à ce temps-là, où on est encore un peu space, on, on flotte encore un peu dans, dans, les, dans les méasmes de cette expérience presque psychédélique, j'oserais dire. Et voilà, puis mon placenta est sorti, et puis le lendemain, la sage-femme est venue vérifier que le placenta était entier, qu'il n'y avait pas eu de... de... Mais évidemment, s'il y avait eu une hémorragie, on aurait appelé avant, on n'était pas loin. Mais... On est sortis très bien tout seul. Et c'est que j'ai envie de dire aux gens, c'est que je ne suis pas un cas isolé, je ne suis pas un être bizarre, même si j'ai un accent italien, mais je reste une femme blanche euh, sur la vingtaine qui a accouché. Et si moi j'ai pu le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Ça fait simple, on peut se dire, mais pourquoi alors il y a autant d'acharnement autour du sujet ben C'est très simple. Si on vous dit, mais ma petite dame, vous inquiétez pas, on va vous prendre en charge, on va s'occuper de vous, vous avez besoin de nous, mais nous on est là pour vous, on crée une relation de dépendance. Je pense que les intentions du corps médical sont très bonnes, mais le mécanismes peut être vicieux, parce que ça peut nous amener à croire qu'on a besoin de quelqu'un pour accoucher, alors que le moins de personnes il y a. Le mieux c'est. Si vous voulez un exemple un peu plus romantique, imaginez que vous êtes en train de faire l'amour. Puis combien de personnes vous voulez dans la pièce Vous n'en voulez pas 10 vous ne voulez pas euh, la sage-femme, l'auxiliaire, le gynéco, le docteur, euh, l'urgentiste, les je ne sais plus qui, celles qui viennent te faire la piqûre avec une aiguille grosse comme ça. Ça fait beaucoup du monde dans une pièce si tu es en train d'avoir un orgasme. Ça pourrait légèrement te coincer. Ben, c'est pareil pour un accouchement. Ok, je vous fais l'exemple un peu moins romantique. Imaginez, vous êtes à la selle et vous allez faire un gros caca. Et ben, combien de personnes voulaient dans la pièce Évidemment, on va me dire que c'est un exemple simpliste, mais les mécanismes, c'est le même. C'est un mécanisme physiologique. Si on a un épisode de vomissement, à nouveau, ce n'est pas très romantique, mais c'est un, un événement physiologique, un processus physiologique, il n'y a besoin d'aucune personne qui vous dise combien de fois pousser pour vomir. Ça se fait tout seul. Même, vous ne pouvez pas l'arrêter. C'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai accouché en trois heures. On m'aurait dit attend, « Attends, attends, attends !» Une minute, je n'aurais pas pu arrêter. C'était un cliché. C'était super parce que j'ai dû rien faire d'autre que laisser que ça se passe. Je dis toujours c'est le moment le plus facile de ma parentalité. Vous voulez vous préparer à l'accouchement Laissez tomber. Préparez-vous au post-natal. C'est ça qui est sport. Parce que les post-natal, tout ces beau mondes, il n'y a plus. Les premières semaines encore, on a la chance d'être suivi par une sage-femme, peut-être. Mais dans beaucoup de cas, c'est une visite, deux visites, c'est très bien, madame, au revoir. Et puis voici votre bébé et vous vous débrouillez avec. Dans un monde où la société n'est pas prête, ou n'est pas disponible, ou n'a pas envie, ou en tout cas, elle n'est pas organisée pour prendre soin de la maman et du couple dans le post-natal. Et ça, c'est grave. Ça, c'est criminel. Et je suis sérieuse. Là, c'est pas du joke. Euh, Aujourd'hui, euh, laisser une maman et un couple tout seul gérer un posantal, c'est dangereux. Ça amène un nombre de dépressions et des, au-delà de la dépression, mais simplement de ruptures des couples. Et puis, même si les couples tient, mais à quel prix, à quel sacrifice, même s'il n'y a pas de dépression, quel est le prix de la santé physique, émotive et l'énergie vitale de la maman pour l'évolution de bébés Ça, ce n'est pas OK. Ça, il faut le changer. D'ailleurs, euh, je suis très fière d'annoncer euh, que euh, je viens de recevoir confirmation par euh, euh, Catherine Gates, donc c'est une euh, écrivaine euh, américaine, pour un contrat de session d'exclusivité pour son livre sur le post-natal. C'est un workbook, c'est un cahier d'exercice. Euh, pour se préparer dans les postes natales. Donc, j'ai reçu ça hier soir en collaboration avec euh, euh, Elsa de Yoga euh, Tout ça pour dire que préparons les postes natales. Donc, ce livre va être disponible bientôt, vous allez pouvoir le découvrir, que ce soit ce livre ou autre. Trouvez un entourage, trouvez des ressources, faites-vous une liste. Ce c'est vraiment un endroit où faire une liste des ressources, des personnes qui viennent me faire la vaisselle, qui viennent me faire à qui viennent me papoter, qui viennent me chouchouter, qui viennent m'amener du gâteau au chocolat, qui viennent prendre soin de moi. Mais est-ce que la société est prête
0: Est-ce que les femmes sont prêtes à qu'on prend soin d'elles et, Toi, as et, et, et la question donc euh, euh, qui me vient là, c'est, euh, je trouve qu'il y a une dichotomie en fait entre les messages qui sont passés de, euh, quand le bébé arrive, euh, quelque part, euh, la, la famille devrait être isolée, que les gens qui viennent, viennent pour aider, et, et nous... Oui. Dans notre société, les gens quand ils viennent, ils viennent et potentiellement ils attendent que peut-être on leur fasse à manger, etc. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça qu Qu'est-ce qu que le couple peut faire en amont pour bien préparer son postnatal Éduquer
1: son entourage. De, avant d'éduquer son entourage, éduquer soi-même, au droit à recevoir. Est-ce qu'on est prêt à recevoir Ah non, il faut assurer, il faut être une femme qui assure, un homme qui assure, un couple qui assure, il n'y a pas de souci. En italien on dit... Les fringues sales, on le lave à la maison. Donc, s'il y a problème, on les cache. Dès de dehors, on va être avec du maquillage, tout beau, tout propre, et il n'y a pas de souci. Alors que dedans, ça pleure. Donc, déjà, si on apprend l'authenticité, dire en fait, tu sais quoi Je galère. Moi, j'ai dit aux femmes, tu vas accoucher, super. Euh, Prépare-toi au poste natal. C'est quoi se préparer au poste natal C'est avoir une map des canapés disponibles dans ton entourage. Sur quel canapé tu peux aller pleurer quand on aura. Râle bol, quand t'en as râle bol de ton mec, quand t'en as râle bol de ton bébé, parce que oui, les bébés c'est mignon, mais c'est du boulot. Ça, est-ce qu'on s'autorise à le dire Non, le bébé c'est magnifique, le bébé c'est que du bonheur, bien sûr, mais c'est beaucoup de travail et c'est du travail gratos. Et ça pourrait se passer beaucoup mieux si on assume que c'est responsabilité de tout le monde d'en prendre soin de ces nouveaux bébés. Évidemment, les parents sont les responsables. Euh, déjà l'ego et puis vis-à-vis euh, -vis des lois de l'univers de cette nouvelle vie mais moi la façon dont j'ai survécu en mon post-natal c'était informer tout ce qui passait par là c'est que j'étais en train de faire une faveur à la terre entière à élever un bébé parce que j'étais en train d'offrir mon temps mon énergie et ma incroyable sagesse euh, pour euh, créer un nouveau être humain et surtout le maintenir en vie et en santé et en bon développement donc déjà tout le monde, je ne dis pas qu'on devait me remercier, mais au moins me filer un coup de main. C'est une posture, une forme mentis, une façon de penser. Donc quand ce sont légitimes à recevoir de l'aide, ça devient même plus de l'aide, ça devient normal. Ce n'est pas juste euh, laisser, passer, laisser asseoir la maman quand elle est enceinte, lui dire qu'elle a un bobidou, c'est lui dire... Euh, est-ce que je peux venir te faire à manger? Est-ce que je peux venir euh, t'amener quelque chose sans attendre rien en retour? Est-ce Est que je peux? Te... Comment? C'est l'entraide. Oui, c'est la base. Sans ça, oh, on peut quand même survivre, mais ça va coûter cher au niveau de santé physique et mentale et au niveau du couple. Et puis ça pourrait, puis même un bébé, il ne peut pas. Un, un être humain, il ne peut pas être élevé. Il ne peut pas avoir comme seul point de référence ses parents. Parce que ses parents ne sont pas parfaits. Arrêtez d'être les parents parfaits. De toute façon, vous ne l'êtes pas. Je ne le suis pas. Malheureusement, je pense que toi non plus, tu ne l'es pas. Personne ne l'est. Okay voilà. Et on est fier de l'être. Fier de l'être. Fier d'être imparfait. <rire> voilà. Donc après, une fois qu'on a cette qu'on est imparfait. chaque fois qu'on l'a fait correcte, c'est du bonus. « Ah, aujourd'hui, je n'ai même pas trop merdé. » C'est super. Tu vois, déjà, c'est une forme à beaucoup moins culpabilisante. Bref, donc, c'est vraiment éduquer son entourage à comment prendre soin de nous. Euh, le moment de l'accouchement, c'est un moment intime. Les semaines qui suivent les moments de l'accouchement sont un moment intime. Donc, c'est précipité chez la maman pour voir les bébés, c'est très égoïste. Et ça peut être très perturbant. Il faut savoir que les semaines qui suivent un accouchement, c'est un bombardement d'hormones, déjà, pour la maman. Ça veut dire qu'elle a envie de pleurer. A... Normalement, le troisième jour, il ne faut pas aller voir une maman. Le quatrième, tu vois, il a la montée du lait. Probablement, elle n'a pas passé une nuit drôle. Et des fois, les bébés non plus. Donc, si tu y vas, c'est juste pour le déposer devant la porte un bon repas, un gâteau au chocolat, un petit cœur, mais tu n'as même pas besoin qu'on t'ouvre la porte pour te dire merci, c'est super ce que tu fais parce que tu le sais que c'est super. Mais en plus, c'est normal parce que toi-même, tu l'as reçu et toi-même, tu, tu le donnes. Pareil pour organiser un blessing way ou une cérémonie pour célébrer la maman, les bébés. Si tout le monde le faisait, ça serait gratuit. Alors qu'aujourd'hui, on va aller voir un doula qui l'organise pour nous. C'est super, moi aussi, on vient me le demander. D'ailleurs, c'est la seule euh, offre que je propose euh, sans préfixe, donc c'est vraiment un prix libre, parce qu'à la base, j'estime, ça devait être gratuit. Après, évidemment, c'est mon travail, donc euh, voilà. Mais aujourd'hui, en France, dans un endroit où tout est monétisé, tout a de la valeur économique, alors que où j'habitais. Il n'y avait que de Blessing Way, il n'y avait que de bidou, il n'y avait que de maman enceinte. Donc, tout le temps, c'était la fête de telle, la fête de telle, et ce n'est pas la maman qui l'organisait. C'était nous toutes. La fête de ma meilleure copine, ça a été chez moi. Comme ça, elle se sentait invitée à sa propre fête. Est-ce qu'on peut changer
0: cette façon de penser déjà Ça, c'est là un bon début. Magique. Donc, le Blessing Way aussi pour accompagner pendant la grossesse la maman et préparer le postpartum.
1: Surtout, c'est ça le secret. Le Blessing Way, ce n'est pas un endroit où acheter des fleurs
0: très chères et les mettre dans les cheveux. de le Blessing Way Parce que moi, moi j'ai découvert ça lors de ma troisième grossesse <rire> et le Covid a fait que je n'ai malheureusement pas pu avoir le mien. Ah non Ah, ben, ah non Mais, okay. mais mm -hmm. je vais en faire un, là, avec mes amis. Voilà. En attendant, le Blessing Way, c'est quoi
1: alors, je pense qu'il y a mille façons de le vivre, de l'expérimenter, de mille traditions. En France, on a être stylish » et anglophone, donc on l'appelle « blessing way », que ça fait très stylé et un peu bizarre. Euh, moi, où j'habitais en espagnol, on appelait simplement « le jour de ».« El dia de Maria, el dia de Sandra »,« el dia de Elsa »,« el dia de Tia ». C'était le jour de, la journée de. Donc, en résumant, c'est une excuse comme une autre pour se réunir, pour créer des liens et en plus pour honorer, ritualiser, célébrer cette nouvelle vie, mais surtout le canal, le vaisseau terrestre de ces bébés Parce que tout le monde est focus sur le bébé, mais c'est qui qui le porte C'est la maman. C'est qui qui a les hémorroïdes C'est la maman. Est-ce qu'on peut honorer ces hémorroïdes, s'il vous plaît Est-ce qu'on peut faire une célébration de l'effort physique, mental, énergétique euh, il y a ces nouveaux livres que, comme tu, vous l'avez compris, j'adore les livres. Donc, la nouvelle édition de Humanly, c'est un livre sur le placenta que je me suis amusée à euh, co-créer avec l'autrice déjà euh, Laurie vallée au Québec, mais toute une série de personnes autour qui ont révisé, peaufiné, rajouté, euh, préfacé. Car il La sage femme a préfacé les, les, les livres, donc il est en sortie ces jours ci d'ailleurs je profite pour faire la com si vous voulez découvrir plus sur les placentas d'un point de vue biologique mais surtout émotionnel euh, de médecine traditionnelle de d'un point de vue énergétique dans tout point de vue moi je vais mettre dans une approche complète donc Laurie nous a con concocté ces magnifiques ouvrages et moi, mon job, c'est de faire vivre les bonnes idées des autres. Donc, j'ai pris ces livres et, au-delà de soutenir l'écriture et, et collaborer dans l'écriture vraiment, mais je me suis amusée à contacter, par exemple, Beck vandik en Australie, qui est une femme et, à euh, sa façon, activiste pour le placenta. Donc, elle a créé un placenta géant fait de euh, fait un tricot. Donc, je l'ai encore ce matin au téléphone. Elle m'envoyait sa vidéo. Je lui ai dit, on va la traduire, on va mettre dans les livres une photo pour parler de ton projet. L'idée, c'est de mettre en lien les super-héros du monde. Donc, ce qu'elle dit, Beckman, que c'est incroyable. Elle fait les liens entre l'invisibilité du placenta qui, il faut quand même le dire en résumant, c'est l'organe qui nourrit, protège, guérit. Euh, voilà, c'est vraiment le... Merci au placenta que le bébé vit aussi et surtout. Il n'y aurait pas de placenta, le bébé, il n'aurait pas de filtre avec les mal, avec tout ce qui se passe dans, dans les corps qui pourrait l'affecter, il ne serait pas nourri, il serait pas, voilà, le placenta c'est quand même la base. Pourtant, à nouveau, c'est un organe invisible qui est jeté aux poubelles comme déchet médical. Alors que dans la nuit des temps, on s'est utilisé comme, comme euh, euh, médecine traditionnelle et, et qui sert à plein de choses. Bref, donc, Beck Vandeck, elle fait les liens entre l'invisibilité du placenta et l'invisibilité, attention, 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 du travail des mamans. Wow. Et c'est une métaphore très juste. Donc, pour mettre ce business... Euh, c'est « women business », c'est « truc à meuf », tu vois euh, Si on veut traduire euh, « euh, women business » de façon un peu familière, familière ah, on va femmes, dire… Les, les problèmes de femmes, les trucs de femmes. Voilà, c'est un truc à femme quoi. Un truc à nana. Ça concerne pas les restes du monde. C'est un peu comme les règles, tu vois. Il y a du sang, ça dégouline. C'est un truc que ça nous intéresse pas. Les placentas, c'est pareil. C'est plein de sang, ça dégouline, puis ça sert à rien, on va le jeter, alors que c'est riche, c'est riche de nutriments, c'est riche de pompid. Oh. Il <rire> faut s'habituer. À la base, euh, c'est vrai que il y a un côté répugnant. Pourquoi Parce que le fait que l'humain soit naturellement euh, repoussé par les sangs. C'est naturel, c'est une façon pour nous protéger parce que le sang, c'est transmissible de maladies. Donc, le fait qu'à la base, si on voit du sang, ça nous fait euh, « c'est très bon signe, ça veut dire que notre instant de survie humain marche très bien. Maintenant, il faut aller aussi creuser dans le sujet, voir qu'est-ce que c'est et comment on se permet de jeter un bout de femme aux poubelles. Imagine si on prend euh, ton doigt et on le jette aux poubelles ou ton épaule ou ton pied, je ne sais pas, ce n'est pas normal. Bref, il ne faut pas divaguer. Euh, on parlait du placenta parce que, pourquoi on parlait du placenta Parce qu'on parlait du blessing way. Oui. Et donc, c'est une façon de ritualiser ces, ces, passages, ces passages de vie, et encore plus important, si vous voulez mon secret. C'est une occasion pour prendre tous les bons numéros intéressants des femmes qui vont venir te faire langes pendant ton personnel. <rire> c'est une occasion, mais ça, je le dis après. <rire> je dis, oh, oui, oui, t'inquiète, tu me donnes les numéros, j'appelle tous les nanas, on fait la fête, et une fois qu'elles sont là, alors, jour numéro un, qui fait quoi Jour numéro deux, jour numéro trois. Et ça fait comme un, un journal indicatif, mais déjà, ça sème l'idée dans l'esprit des gens que déjà que la maman, elle a le droit à recevoir ça. Et puis les femmes disent, allez, est-ce que je peux offrir une heure de mon temps alors qu'on est toutes débordées Mais est-ce que j'aimerais qu'on les fasse pour moi Et si ça devient normal, à nouveau, c'est comme ça qu'on peut changer les choses. C'est retisser cette sororité
0: Wow, super. Je m'arrête parce que je pourrais en parler trois jours, mais <rire> je sais pas depuis combien de temps on est là. Moi, je pense que je pourrais t'écouter parler pendant des heures, donc euh, je, je me régale complètement de cette interview. Merci super. de tes euh... ben, peut-être que c'est fait. <rire> Tellement riche que tu nous as partagé. Donc. donc faut laisser les de digérer il faut laisser le temps de digérer il faut laisser le temps d'intégrer toutes ces informations on mettra toutes les informations que tu, précieuses que tu nous as données euh, dans un premier temps les liens notamment vers euh, ce livre qui sort sur le placenta euh, oui. euh, et, et, et plein de choses sur toi euh, sous euh, sous cet audio et ensuite euh, je prendrai du temps pour euh, répertorier toutes les bonnes informations que tu nous as données euh, pour partager au maximum.
1: Mais les point de référence, c'est vraiment l'association Kumali, c'est un peu le le, le chapeau, le, le voilà, le, le lieu de. <rire> Des, des rencontres, de développement, des croisements de chemin de tous ces projets. Les équipes de chaque projet se croisent, se, se dupliquent, se retrouvent euh, pour passer d'un projet à l'autre. Donc, euh, si vous voulez suivre, euh, soutenir, co-créer, on a quand même beaucoup de propositions de co-création, mais n'hésitez pas à que votre proposition soit artistique, engagée, activiste, en euh, livre, voilà. On a beaucoup de demandes, mais on fait au mieux pour répondre, et puis vous pouvez nous suivre simplement voilà, sur le site de l'association Humanly, et puis sur les réseaux, on est très présents sur Facebook, on est présent un tout petit peu sur Instagram avec Géon Universelle. J'ai apparemment un site, euh, un, un account sur Instagram, je n'ai jamais rien publié, j'ai plein de followers, je ne sais pas comment ça se fait, mais <rire> ça faisait trop pour moi, j'ai Un jour, un jour je cherche quelqu'un qui sur Voilà, mais en tout cas au plaisir de... Bah, merci Magali pour ton travail, c'est super important. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de mes collègues dans tes podcasts, donc c'est magnifique ce que tu fais et j'encourage tout le monde à faire sa graine de sel, son... C'est un petit pas pour augmenter l'ampleur de nos actions par euh, voilà les soutiens et l'empuissancement réciproque.
0: Merci Maria. Merci à toi.